0: Og rigtig hjertelig velkommen her hos Landbrug og Fødevarer til alle jer, der er mødt frem. Det vi skal diskutere her, det er Future Farming, fremtidens landbrug. Øhm, er det robotter, eller er det romantik, eller måske et sted imellem? Sådan
1: lød det, da direktør i sikkes Ivar Ravn blev velkommen til debatten Future Farming, Romantik eller Højteknologi. Og det skete på folkemødet i år. Debatten blev optaget til en podcast til glæde for jer, der ikke kunne være til stede. Jakob Lave, der er udviklingschef i SIGGES, har nærlyttet debatten og har udvalgt nogle af de vigtige pointer, der kom frem. Og undervejs vil han kommentere. Men før vi går i gang, så lad os møde dem, der stillede op til debatten om future farming.
0: Vi har Iben Krog fra Tængetang og Andreas Andreas Københavns Universitet, professor i bæredygtighed, Kim Eshering fra IBM, som er Innovation Architect, Executive Innovation Architect, tror jeg det er. Henrik Byager, som er livsstils øh, og har et godt blik for, hvad forbrugere synes og mener, og selv bor i 2100 spelt i København. Og så er formand for Landborg og Fødevare, Martin Merl, som har begge ben solidt plantet i den sorte danske muld, og også et godt globalt perspektiv
1: et kompetent panel og en yderst vigtig debat ifølge Jakob Plave.
2: Vi har nogle muligheder, vi skal kigge ind i i forhold til et fremtidigt landbrug. Vi har været meget fokuseret vidensmæssigt på landmanden i et, et til to års sigte, fordi at, øh, typisk har, har det været et øh, siden øh, finanskrisen, og vi mangler stadigvæk det i gennembrud. Og det gør, at øh, vi har lavet en tænketank bestående af både forskere af virksomheder inden for landbruget og lidt udenfor faktisk også, og landmænd, der skal prøve at give noget bud på, hvad skal landmanden leve af om 5-10 år. Netop det her område bliver der diskuteret på den her debat, Future Farming, romantik eller højteknologi, på Folkemødet på Bornholm her i forsommeren. Og det har så valgt at tage afsæt i i forhold til, til nogle emner nogle temaer, som er meget relevante for, for netop det her med, hvad skal landmanden leve af? Det første, jeg prøver at tage afsæt i, det er, det er noget af det, der, der fylder meget i debatten, nemlig det her med, er det stort, er det småt, er det nyt eller gammeldags? Fordi det er noget af det, som, som bliver drøftet her i, i, i debatten. Jeg vil tage udgangspunkt i, i det, som Kim Messerik siger fra, fra IBM, som, som kigger meget på teknologien. Det med, lad os prøve at kigge ind i en fremtid, hvor ressourcerne er meget billigere, energi osv., men vi samtidig har et et, selvfølgelig et, et dyrt land at leve i og et højt, et højt løntryk osv. Og, og det gør at vi skal kigge ind i en, en verden med, hvor vi bruger moderne teknologi og det her hvor jeg synes blandt andet præcisionslandbrug er et udtryk for det at vi faktisk med nyeste teknologi kan være mere miljørigtige end vi er i dag vi kan samtidig producere måske bedre bedre råvarer
3: og hvis vi lige, hvis vi lige går lidt ind i fremtiden og det er et af mine arbejdsområder, kan man sige. Og forestil os, at vi har en verden med robotter og gratis teknologi og masser af data og kunstig intelligens, som kan optimere vores verden på en måde, som vi ikke rigtig har set det tidligere. Vi kan få maskinerne til at arbejde for os. Kunne man så i virkeligheden ikke forestille sig, at storskaler kunne blive til småskala, eller storskala kunne blive til market farming, eller hvad vi egentlig kalder det i stedet for? Fordi årsagen til, at vi gør, som vi gør, at vi laver det industrialiserede landbrug, er jo netop, at det er de menneskelige ressourcer, der er dyre. Men hvis nu energien er gratis, og maskinerne er tilgængelige og den intelligens er en uendelig ressource, der kommer ud af sige, så, så er det måske et andet landbrug, vi skal have i stedet for.
2: Men det vil endda også godt koble med... med men noget, som formand som for Landbrug og Fødevare siger, Margin at vi også kan passe på, at vi ikke bliver for i forhold til det romantiske, fordi vi jo i bysamfundene i dag ikke kender en landmand længere. Og det gør, at vi også er nødt til at være realistiske og sige, at vi vil fortsat, vi insisterer på, at vi fortsat vil vi have en stor landbrugsproduktion i Danmark, fordi vi har en kæmpe eksportværdi af det, og det er en del af vores, det definerer vores land. Og der er vi nødt til at kigge på tonage, altså mængde over romantik. Og derfor så er jeg enig i, i det, som, som egentlig både Martin er inde på, men også forbrugerekspert Henrik er, at vi skal lave bedre varer, men vi skal ikke nødvendigvis kigge på pris alene.
1: Og lad os lytte til formand for Landbrug og Fødevare, Martin Mariel, og her livsstilsekspert Henrik
2: Byer.
4: Der er jo sådan en sjov tradition i dansk landbrug. Det er jo det eneste erhverv, der konsekvent forsøger at skælde ud på sit marked og sine forbrugere. Det er jo simpelthen det, man er allerbedst til at fortælle folk, at de tager fejl i alle de opfattelser, de har. Hvor den normale markedstænkning, den går I ud på at finde ud af, hvad der forbrugerne gerne vil have, og så give dem det du kommer jo fra Horsens, øh, som er en fængselsby, så du har jo. Kan jeg så sige som, som øh, parallel, at du har lyst til at sætte dem i fængsel, de her forbrugere og give dem lidt opdragelse i, hvad det egentlig vil sige at lave ordentlige fødevare, for det har de jo aldrig forstået. Øh, hvis vi skal se fremad, det siger man jo altid, når man har nogle problemer og gerne vil videre. Hvis vi skal se fremad her i dag, og det skal vi, så skal vi have en, en, en ny relation til markedet og en ny relation til forbrugerne. Så kan man spørge sig selv, kan vi alting herhjemme, kan vi være de bedste til at lave meget, øh, eller kan vi være de bedste til at lave mindre, som man tjener flere penge på, og der vil jeg altså bruge det gode amerikanske udtryk, der hedder follow the money, øh, hvor er der flest penge at tjene, og det er der efter min mening ingen tvivl om, at vi skal vi skal være bedre til at lave højere kvalitet, som en, en voksne verden gerne vil købe, og hvis man i det narrativ kan få øh, ny teknologi til at virke som, noget, der bringer fødevareproduktion tættere på de idealer og krav, forbrugerne har, så er der ikke nogen problemer i det. Men hvis man bruger den til at bestyrke de øh, fordomme og øh, den mistro, som findes på nogle områder, jamen, så er det jo bare en, mere af den samme dårlige historie.
5: For det så tror jeg, at den tendens, vi har nytt godt af de sidste to-tre generationer, nemlig den teknologiske udvikling i landbruget, som har betydet, at vi har produceret bedre og bedre varer til billigere og billigere priser, så vi kan bruge nogle ressourcer på nogle andre ting, at vi for eksempel kan have et samfund med uddannelse udbredt til alle, vi kan have sundhedsvæsen og så Det tager jo dybest set udgangspunkt i, at vi ikke skal bruge vores kræfter på at producere mad. Det er der nogle ganske få mennesker, der kan gøre, og det gør vi af højere og højere kvalitet. Og at når, vi så, når vi har et landbrug i Danmark overhovedet, i et af de, eller i det land i verden, der har en eksport af betydning af fødevare, som suverænt har de højeste omkostninger, når vi har det, så er det jo fordi, vi har været i stand til at udnytte de teknologiske muligheder for at nedsætte forbruget af arbejdskraft. Og vi har været i stand til, i modsætning til det, Henrik siger, lige præcis at follow the money og finde de kunder, som vil betale den ekstra pris for at få kvalitetsfødevarer i Danmark. Og det skal vi selvfølgelig bare bruge teknologien, teknologien til at blive ved med at give forbrugerne de rigtige varer, men i særdeleshed en tryghed, uafhængig af, om det er de varer, vi producerer i større mængder, eller det er de varer, vi producerer i mindre mængder så må jeg bare lige fortælle, at når jeg sådan kigger tilbage på den udvikling, vi har oplevet i de senere år, hvor bevidstheden om hvad vi spiser har været stigende, så har landmændenes lyst og vilje til at producere de nye varer, altså konsekvent være større end forbrugernes reelle vilje til at købe dem ud i butikkerne.
2: Øhm, og det vil jeg godt tage frem også, at vi altså udfordrer, vil også gerne måske sådan nuancere debatten lidt, ved at sige, at det er jo ikke kun fødevarer, vi laver i det her den, på landbrugsiden. Det er også energi. Det er også store danske virksomheder som Novo Sarms og andre, der kigger på sidestrømmen. Hvad kan vores produkter også? Og det vil jeg godt helt konkret trække for eksempel KMC frem, som jo er centralen en gammel og krone virksomhed, som jo i dag formår for uden at kartoflen er fodder øh, kan laves om til øh, stivelse, så er det protein, det er øh, måske andre sidestoffer, som kan bruges i medicinalindustrien og andet, så man faktisk energimæssigt, miljømæssigt, værdimæssigt trækker meget mere ud af vores råvarer, end vi gør i dag.
1: Og her er det Andreas de Nereagor, brodekan og professor ved Københavns Universitet.
2: Jeg kunne godt,
6: jeg kunne godt drømme om, at dansk landbrugs eksportvarer, det blev deres øh, evne til at Øh, altså generere fornuftige vidner, viden på baggrund af god data. Jeg kunne godt tænke mig, at vores højteknologiske, vidensbaserede landbrug blev det, det, vi eksporterede, og ikke nogen progressivt mere umenneskelige eller altså fremmedgjorte dyreproduktionssystemer. Det, jeg ved godt, at øh, jeg måske er 20 år øh, ude i fremtiden i forhold til altså den almindelige kollektive befolkning, men jeg tror simpelthen, at vi går i gang med at knække kurven i forhold til, hvad vi accepterer. Hvis vi lige om lidt får udviklet systemer, hvor grisene bliver vendt automatisk og skuret med kloribørsler og døbede i et eller andet, så er vores er meget, meget, meget lav, og det er rigtig, rigtig fint. Det er den parameter, vi måler på. Men grisene bliver jo ikke gladere af, at de lever på den måde. Hvis vi to har proppet alle vores børn ind i sådan nogle dammsteriliserede papkasser hver morgen, så vil de heller ikke have noget influenza i børnehaven. Men vi ikke synes, det var en fornuftig måde, de skulle leve på. Det var så, at de byder i det samme lego og for alle sammen influenza. men de er stadigvæk gladere, end hvis de sad i sådan nogle jeg tror altså, at hvis vi går effektiviseringsvejen i forhold på vores dyreproduktion her, så tror jeg simpelthen, at kurven den Det har den i hvert fald gjort for mig allerede for os Teknologi
7: er jo ikke det spændende her i sig selv. Det spændende er jo, hvor vi gerne vil hen.
1: Iben kro fra Tænketanken Frej.
7: Og hvad det er så teknologien kan bidrage med. Altså det vigtige er jo visionen, og så derefter er teknologien jo bare et redskab. Yes. Så det, som jeg kunne drømme om for landbruget, det var, at landbrug rent faktisk siger til os, hvor vil I gerne hen? Hvis I skal have lov til at producere her, hvad er så samfundskontrakten? Hvis, hvis min generation skal sige, jamen vi vil gerne have et landbrug. Jeg vil gerne være stolt af at vokse op i et landbrugsland, ligesom min mormor var. Men hvad kan I så tilbyde? Hvis I kunne sige til mig, jamen Iben, vi kan tilbyde, at i 2050, der er vi 100% cirkulære. Vi er desuden det mest klimaeffektive landbrug i verden, og vi har den højeste dyrevelfærd samtidig med, at vi har en lav miljøforurening. Men I skal sætte visionen, og så skal I bruge en teknologi. Og det er lidt sjovt, fordi landbruget, Martin, du er jo du er jo god til at også være du har jo et bredt udsyn. Du er god til at kigge tilbage. Du fortæller allerede historisk set har vi udviklet så også meget de sidste 20 år. Det er jo fantastisk. Men jeg vil bare elske at høre, hvad du... Giv mig et mål, hvor du gerne vil være om 20 år. Se 20 år frem, i stedet for at se 20 år tilbage.
2: Visionen for dansk landbrug er vigtig og svær. Og det er også derfor, vi ikke bare gør det. Fordi vi skal passe på, at vi ikke bare laver det, jeg vil kalde for greenwashing. At vi siger noget, og så mener vi det ikke alligevel, men det er et smart Så vi, der tror jeg virkelig på noget, der virkelig kan samle os som landbrug og også overfor borgerne og medborgerne, fordi vi er også selv borgere, det er, at, at vi skal begynde at kigge på FN's verdensmål. Vi skal kigge på måske bæredygtige processer, som det, der kan samle os. Hvordan både viser vi, at vi er et bæredygtigt erhverv og kan gøre det endnu bedre end dag, fordi det bliver noget, der ikke går over. Det ser vi heldigvis i Danmark, men vi ser det også, når vores produkter bliver solgt til Tesco og Unilever og de store aftager. De spørger til, hvor meget vand er der gået til at producere det her grisekød, hvor kommer søjan fra? Hvad hedder det? Kan I svare for jer? Og det er en meget, meget interessant udvikling.
4: Den uh, samtale, vi har om, om fødevarer og udvikling. der har vi på den ene side uh, en, en uh, sanselig, uh, autentisk, æstetisk uh, uh, snak om mikrobryggerier og håndoprevne gullerødder og sådan noget, og, og som, som, som stjæler agendaen og som folk opfatter som, som kvalitet. Og når vi snakker om det konventionelle, øh, højeffektive landbrug, så fremstår det som noget statisk, noget der ikke udvikler sig, noget der ikke er blevet bedre, øh, noget som er fra en, en, en anden tid, for øh, nemlig fra den gang, hvor man prioriterede det. Og det tror jeg er et problem, I skal tage, I skal tage endnu mere alvorligt, fordi jeg tror også, at der er sådan et, et teknologisk nybrud, forstået på den måde, at der er rigtig mange forbrugere, der er interesseret i teknologiske nybrud, inden for energi, inden for altså med biler, med, med, med fjernsyn, med, med hele vores hvad hedder det, vindmølleindustri alt det der, hvor vi godt er klar over at der skal nogle nye teknologier til at løse verdensproblemer.
2: Som Henrik Byer siger, så kan det store landbrug godt fremstå statisk, hvorimod det lille er romantisk og dejligt men fuldstændig på linje med, med Henrik så kan man sige, at de nye teknologier det ved vi alle sammen, det kommer til at løse en masse af vores udfordringer. Så hvorfor ikke også inden for fødevare? Og der er jeg meget enig i, at vi skal interagere noget mere med borgerne. Vi har masser af eksempler på innovative landmænd, som Martin også er inde på, som faktisk laver nye produkter. Jeg kan tage et eksempel som hele omkring den grønne protein, som fylder rigtig meget i den europæiske dagsorden lige nu fra den røde, altså kødet, til planterne. Øh, hvorfor producerer vi ikke det? Så er der landmænd der går i gang med at lave quinoa Og det går rigtig godt Men man har bare måske glemt, at der er også nogen, der skal købe det Og så ender det alligevel i grisens mave Eller i biogassen, eller i fyret for en sags skyld Og det vil sige, at man får ikke mere for det end sin vide Så der er noget her, hvor vi skal interagere Langt mere med borgerne Langt mere med vores forarbejdningsvirksomheder Og langt mere med for eksempel supermarkederne Så vi kan komme ind i de fine reoler der Og, og der vil jeg sige der skal vi selvfølgelig lade være med at gøre nar af romantikken, som de også er inde på. Jeg tror, at i den her tænketank Future Farming, der samarbejder vi det faktisk lige nu med et firma, der hedder øh, et ungt, nystartet firma, der hedder Fauna Photonics, som faktisk ved hjælp af sensorer måler ikke bare, hvor mange insekter real-time der er i marken, men også hvad det er for nogen, sender laserlys ud, får avanceret øh, svar tilbage, hvor mange, hvad er det for nogle vinger, hvor er de. Den viden, i stedet for vi synes måske, at der for få insekter, som landmænd jo generelt gerne vil have, kan vi så faktisk sige, hvor er de meget, hvor er de lidt? Kan vi skabe en biotop, der ligner den op ved Thy, fordi der er der mange et sted nede på Sjælland, så vi faktisk også, tror jeg, kan vinde rigtig mange forbrugere og borgere. På den måde vil ikke bare synes, der skal være flere bier, men faktisk kan måle dem, se dem, hvor det virker og hvor det ikke virker.
1: Og så tager vi lige smut væk fra landet og kører debatten en tur ind i byen. Og her er det Kim Esserik fra IBM.
3: Vi kan lave mad alle steder, og hvis man kigger på, på bioteknologi, kan vi teoretisk lave mad ud af luft. Det er lidt kedeligt, kan man sige, i længden, men, men mange af de næringsstoffer, som vi indtager, er faktisk i luften. Så ja, min holdning var, at vi hjælper teknologi, så kan vi sprede fødevareproduktionen væk fra centraliseringen i det store fåbrug, ud til noget, som omgiver os. Ikke? Vi har talt meget om urban farming de sidste par år. Vi taler meget om aquaponings, altså kombinationen af fisk og planter osv., og som ikke kan være økologisk, men, men som ikke desto mindre er en, en ekstrem effektiv måde at drive landbrug på. Vi kan drive landbrug i byerne, på bytagene. Vi kan lave honning med bikuber som er på, på toppen af skydskraberne. Vi kan, vi kan have fødevareproduktion alle steder. Og, og det interessante er, at vi kan bruge digitaliseringen og teknologien til at automatisere alle de her ting. Ikke? Så køb mig en kasse fødevareproduktion. Sæt den op på og sæt den i stikkontakten, og så laver den, laver den min, min, min egen fødevare. Og det er den verden, jeg synes er interessant at forholde sig til. Hvor vi i stedet for at have den her meget monokultur måde at se verden på, effektivitet, effektivitet, i stedet for at bruge digitaliseringen og teknologien og robotiseringen til at ophæve alle de her traditionelle
5: grænser for, hvordan vi producerer med. Der, der er plads til alle, der tænker fødevarer i landbrug, fødevarer. Okay. Hvis det, hvis det virkelig bliver et så laver vi en ny sektion for altankassefarmer. Det er ingen problem. Men jeg synes at det vil, jo flere der vil engagere sig i fødevareproduktion, jo bedre, jo flere der får kendskab til hvordan man producerer mad, jo flere der vil, som jeg siger, det er jo de kritiske forbrugere vi skal leve af i dansk landbrug. Vi skal jo ikke leve af dem der bare skal have billig mulig mad. Og jo flere der engagerer sig, jo flere er der jo så der siger vi kan nok ikke producere det hele i altankassen, Så skal vi ud og købe noget på markedet og så forholder de sig til hvad er det på markedet. Hvordan er de fødevare og Så interesserer de sig faktisk for hvad er det for en sporbarhed, Hvordan er produktionen i de lande? Har man styr på medicin anvendes tilbage med det, jeg siger, det vi skal leve af i dansk landbrug, det er forbrugere, der forholder sig til det, de spiser.
2: Debattens øh, sidste tredjedel øh, rummer nogle interessante perspektiver i forhold til det, vi kalder for landbrug på nye arealer. Vi har øh, Kim fra, fra IBM, der taler om open farming. Øh, og vi har også det, som lidt øh, provokerende og sjovt bliver sagt, skal, at alle, der er plads til alle i landbruget, som Martin siger i, i landbrugforeningerne. Altså skal der være en ny sektion for altankassefarmere. Um, jeg tænker, at uh, to step Jeg tænker, der er et niveau nu Hvor lad os endelig Funder landbrug ind i byerne hvor, hvor borgerne er Vi har sådan lidt med at det er romantisk, at vi tager vores børn med ud på Gårdbesøg en gang om året, når der er åbent landbrug Og egentlig har alle en god oplevelse Landmændene har en god oplevelse, og tusind mis af borgere ser, at wow, de er slet ikke så slemt, som vi går og taler om, og så går man tilbage af sådan lidt, hvad skal jeg sige, småsur på landbruget igen, fordi det var nok bare lige en enkelt case, vi så. Nej, vi skal have landbruget ind i byerne, vi ser fællesskaber omkring det at dyrke øh, en by som øh, Aarhus, København og mange andre større, ser vi de her dyrkningsfællesskaber, som faktisk gør, man finder ud af et kvælstof, ikke nødvendigvis er noget, der kvæler planten, men faktisk er godt, og det vil sige, det skal vi vende om. Så der ligger nogle vinder der i forhold til at komme tættere på landbruget. Så i stedet for, at vi kommer ud til landmændene, så kommer, så kommer landmændene ind til byen. Og det tror jeg, at det er der, vi er. Så er der også et nyt step, og det er selvfølgelig det, som Kim ind inde på. Ny teknologi, der gør, vi kan faktisk producere mere, for eksempel planter på lodrette vægge. Vi kan producere uden jord, øh, og vi kan lave en, en, en ændring i produktionen meget hurtigt. Og det er enormt spændende set i et future farming perspektiv. Øh, kan vi få landmanden med i den værdikæde, øh, når vi gror vores grøntsager selv? Og så vil jeg sige sådan øh, lidt afslutningsvis til det, og det er, at øh, ny teknologi i forbrugernes lommer... Nu talte vi meget tidligere omkring, hvordan data og ny teknologi kan miljømæssigt øh, lave et bedre landbrug. Men vi har vores telefoner i lommen... Der er ved at blive udviklet teknologier, som giver foodsniffers, så man som forbruger kan tage sin telefon op og lige scanne. Er det her kød faktisk, eller grønt i den alder, som der står på pakken? Pesticidmåler, der måler, er der pesticidrester i det her? Vi har fødevareintolerans intolerance, mange af os. Er der faktisk gluten i det her produkt, selvom vi skriver, der ikke er? Det kommer vi til at kigge ind i. Og her har vi både teknologisk et fremskridt, fordi vi har styr på vores data, eller i hvert fald mere styr på data, end så mange andre. Men hvis vi tager den transparens ind, så vi lære forbrugerne måle selv, jamen så står vi i en kæmpe, kæmpe succes i dansk landbrug, fordi vi er langt foran, når det handler om at, 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 at bruge mindre, øh, for eksempel pesticider, end, end så mange andre lande, vi sammenligner os med. Og det vil give en helt anden license to produce fremadrettet, hvis vi tør åbne op for den øh, transparens, at øh, kunden, forbrugeren, naboen selv måler.